0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w faktach oraz na stronie rmf24.pl. To trzeci dzień grudnia, czwartek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. 15 tysięcy nowych zakażonych koronawirusem i ponad 600 ofiar. Będą ostre kontrole i kary za lekceważenie pandemicznych reguł. Amerykanie wprowadzą szybko nowy światowy system śledzenia SARS-CoV-2. W podcaście także o zapowiadanym proteście rolników w Warszawie, o zdesperowanych samorządowcach z południa, z regionu Sudetów, Beskidów, Tatr i Bieszczad o oburzeniu Solidarności na rządową decyzję wprowadzenia kolejnej niedzieli handlowej, o politycznej wojence w Prawie i Sprawiedliwości, o zmasowanej ofensywie Brukseli przeciwko polskim władzom. Będą też piękne krakowskie szopki w wersji dla olbrzymów wielkich jak wielbłąd i dla maleństwa w żłóbeczku maciupeńkiem jak ziarenko wigilijnego maku. Zanim jak co dzień podam koronawirusowy raport, przytoczę wstrząsające zdarzenie. Aż 11 szpitali z województwa śląskiego odmówiło przyjęcia ciężko chorego 72-latka z Tarnowskich Gór na oddział intensywnej terapii, tłumacząc to brakiem miejsc. Mężczyzna zmarł w miejscowym szpitalu. Badania wykluczyły zakażenie koronawirusem. Prezes Tarnogórskiego Szpitala uważa, że to skutek zbytniego skupienia się na walce z koronawirusem i radykalnego zmniejszenia miejsc dla pacjentów, którzy nie są zakażeni SARS-CoV-2, zwłaszcza tych wymagających intensywnej opieki medycznej. A chodzi o ojca radnej powiatu tarnogórskiego Moniki Oleś. O śmierci taty poinformowała ona podczas ostatniego odbywającego się zdalnie posiedzenia rady, kiedy był poruszany temat zwiększenia liczby łóżek covidowych w miejscowym szpitalu. Zacytowała szpitalny dokument, według którego podjęto bezskuteczną z uwagi na brak miejsc próbę przekazania jej ojca na oddziały intensywnej terapii w innym szpitalu w Tarnowskich Górach a także w Bytomiu, Katowicach Ochojcu, Katowicach Ligocie, Zawierciu, Częstochowie, Raci Bożu, Piekarach Śląskich, Tychach, Gliwicach i w Dąbrowie Górniczej. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 620 ofiar potwierdziły ostatniej doby służby sanitarne. Michał Dobrowicz analizuje dane resortu zdrowia.
1: Testów na koronawirusa było ponad 38 tysięcy, czyli mniej niż wczoraj, a nowych zakażeń jest niestety niemal tysiąc więcej. Zatem zdecydowanie więcej niż co trzecie badanie potwierdziło COVID-19. Najwięcej infekcji wykryto znów na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Czy są jakieś pozytywne elementy?
1: To jest liczba ozdrowieńców, czyli osób zakażonych koronawirusem, które wyzdrowiały... Takich szczęśliwych przypadków ostatniej doby w naszym kraju było ponad 23,5 tysiąca, czyli o prawie 9 tysięcy więcej niż nowych zakażeń. Jutro Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają ogłosić kryteria naboru do tzw. zespołów szczepieniowych, które będą odpowiadać za podanie preparatu na koronawirusa. Pierwsze osoby według planu mają dostać szczepionkę w Polsce na przełomie stycznia i lutego.
0: Kończy się czas pobłażliwości dla osób łamiących koronawirusowe zakazy. Policja nakłada coraz więcej kar, a na weekend szykują się zmasowane kontrole. Na stokach narciarskich, w hotelach i galeriach handlowych. Kary grożą zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom. Krzysztof Brenda przypomina, że od początku epidemii policja namierzyła prawie 400 tysięcy osób nie stosujących się do nakazu zakrywania ust i nosa.
2: Do tej pory te osoby w większości traktowane były bardzo łagodnie 207 tysięcy osób otrzymało jedynie pouczenie za nienoszenie maseczki 145 tysięcy osób dostało mandaty Najczęściej w okolicach 100 zł Wiele osób nie chciało jednak mandatów przyjmować Więc w sprawie niemal 28 tysięcy osób Policjanci skierowali wnioski do sądu Ta pobłażliwość odchodzi jednak do historii Bo w ostatnich tygodniach coraz częściej Policja daje już mandaty, a nie pouczenia Tylko ostatniej doby mandatów za brak maseczki było 1900, a pouczeń jedynie 180. Te liczby zapewne będą rosły, bo w weekend policja i Senepit mają sprawdzać, czy w galeriach handlowych utrzymywane są limity, czy w kolejkach do wyciągów narciarskich ludzie trzymają odstęp i czy w hotelach nie ma turystów
0: udających wyjazdy służbowe. Noszenie maseczki ochronnej może spowodować tzw. syndrom suchych oczu, przyznają okuliści. Coraz więcej pacjentów skarży się na zaczerwienione, piekące oczy. Przyczyną tego może być stosowanie maski. Wydychane powietrze
2: kieruje się do góry pod maseczkę, I powoduje, że wysusza nam powierzchnię oka. Jeżeli człowiek ma słabe wydzielanie łez, w tej sytuacji zaczyna to przeszkadzać. Co z tym zrobić? Po prostu trzeba zacząć stosować krople nawilżające, czyli tak zwane sztuczne łzy.
1: Krople warto stosować dwa, trzy razy dziennie?
2: Najczęściej dwa, trzy
0: razy dziennie, do czterech razy zupełnie wystarczy radzi profesor Jerzy Szaflik. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Cenne podpowiedzi mamy na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Amerykańscy naukowcy uruchamiają światowy system śledzenia postępów pandemii koronawirusa. Projekt ma pomóc przewidywać, gdzie i w jakim natężeniu wirus może w najbliższym czasie uderzyć. Czym różni się od dotychczasowych? O tym Grzegorz Jasiński.
1: Jego autorzy przekonują, że po to, by skutecznie przewidywać rozwój epidemii, trzeba monitorować nie tylko przyrost liczby
0: zakażeń i zgonów, ale także zmiany tempa tego przyrostu, wreszcie wszelkie przypadki, gdy to przyspieszenie tempa wzrostu jeszcze istotnie się zwiększa. To dopiero pozwala. Wskazać na miejsca pojawienia się nowych ognisk pandemii i to zanim jeszcze gwałtownie zwiększy się liczba pacjentów wymagających hospitalizacji i intensywnej terapii. System ma ruszyć w tym tygodniu w 195 krajach świata, ma być otwarty dla wszystkich, ma przestrzegać władze na szczeblu krajowym i lokalnym, że na ich terenie pandemia może silniej uderzyć. Bez problemu spryska podłogę pod łóżkiem, ale dosięgnie też klamki czy biurka. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego skonstruowali półautomatycznego robota dezynfekującego. Podwozie z czterema kołami, bateria, silniki. Na środku
1: jest duży zbiornik na płyn dezynfekujący. No i mamy zraszacze do podłóg oraz tutaj na wysięgniku jest drugi zraszacz. Możemy dezynfekować klamki, biurka, zależnie od ustawienia, bo jest on regulowany. Testowaliście go? Tak, testowaliśmy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych u nas na hali technologicznej i na wydziale. Możemy wypożyczyć, wtedy możemy się umówić już na takie dokładne testy. Jesteśmy bardzo otwarci do współpracy. Mamy nadzieję, że z pomocą innych przedsiębiorstw czy kogoś zainteresowanego rozwiniemy ten produkt, także będzie dostępny komercyjnie.
0: Mówił naszej reporterce anycie Łuczkowskiej Karol Mondlicki, który kierował zespołem budującym robota. Urządzenie ma spory udźwig i może być też wykorzystywane do transportu pościeli czy posiłków. Chętni do sprawdzenia robota w boju mogą kontaktować się z naukowcami. Samorządowcy z Sudetów, Beskidów, Tater i Bieszczad utworzyli Stowarzyszenie Gmin Górskich, które walczy o zmianę decyzji rządu dotyczących zamknięcia hoteli na zimę i skrócenia ferii do dwóch tygodni. Chcą przekonać premiera, że to być albo nie być dla ich miejscowości. Jeśli teraz nie będą mogli działać, następnych turystów będą mogli przyjąć dopiero za kilka miesięcy.
2: My tych studni nie przetrwamy. Nie jest to mała kwota, którą nasi przedsiębiorcy nie zarobią i mieszkańcy. Mówimy o 10 miliardach złotych. Żadna tarcza nie jest w stanie powetować tych strat.
0: To jest realny problem finansowy naszych gmin, które w 80% żyją pośrednio lub bezpośrednio z turystyki. To będzie tsunami
1: gospodarczy. Setki naszych przedsiębiorców po prostu zbankrutuje a wielu z nich już się nigdy nie podniesie.
3: Nie złożymy broni i nie poddamy się i będziemy walczyć. Jak przegramy, to przegramy, ale będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że spróbowaliśmy.
0: Mówili w Bukowinie Tatrzańskiej burmistrzowie i wójtowie kurortów górskich. 50% ankietowanych w sondaży United Service dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej ocenia źle i raczej źle rządową decyzję skumulowania ferii w jednym terminie. Dobrze, ponad 38%. Grzegorz Kwolek poda, kto jest za, a kto przeciw? Najwięcej przeciwników ferii w jednym terminie jest wśród mężczyzn w średnim wieku, a zwolenników wśród kobiet w tej samej grupie wiekowej. Wśród osób, które mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jest więcej przeciwników niż zwolenników. Przeciw jednolitym feriom jest 57%, a za tylko 38% ankietowanych. Najlepsze zdanie o feriach w jednym terminie mają zwolennicy PiSu. Na tak jest ponad 50% tej grupy. Wśród reszty ankietowanych poparcie dla rządowego planu nie przekracza 45%. We Francji szykuje się bitwa prawna zdesperowanych właścicieli stacji narciarskich, częściowo zamkniętych na okres świąteczno-noworoczny z rządem. Z Paryża, Marek Gładysz. Przedstawiciele stacji narciarskich, znajdujących się zarówno w Alpach, jak
2: i w Pirenejach złożyli skargę przeciwko rządowi do Rady Stanu, czyli najwyższej we Francji instancji sądownictwa administracyjnego, żądając cofnięcia decyzji o zamknięciu wszystkich wyciągów krzesełkowych i kolejek linowych. Alarmują, że z powodu tej rządowej decyzji wiele stacji stanie na skraju bankructwa, bo mało kto jedzie we francuskie Alpy, kiedy szusowanie jest tam prawie niemożliwe. Rząd odpowiada natomiast, że zamierza przeciwdziałać powstaniu trzeciej fali epidemii koronawirusa.
0: Komisja Europejska pozywa Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z brakiem ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt. O co konkretnie chodzi i jakie są zarzuty, wytłumaczy nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burgino.
3: Chodzi o dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy dostępu do sądownictwa, czyli procedur odwoławczych w dziedzinie ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami Natury 2000 o obszarach chronionych gospodarka leśna, a więc na przykład pozyskiwanie drewna musi zostać poddane ocenie wpływu przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. W przypadku polskich ocen planów urządzenia lasu nie ma odpowiedniego dostępu społeczeństwa do sądownictwa, czyli procedury zaskarżania. Drugi zarzut dotyczy nieprzestrzegania unijnych dyrektyw. W 2000 W 2016 roku Polska wyłączyła gospodarkę leśną z przestrzegania obowiązku ścisłej ochrony gatunków zgodnie z dyrektywami Ptasią i Siedliskową.
0: Ale to nie wszystko. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Katarzyna Szymańska-Borgino, Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski, która może zakończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A chodzi o uchylenie immunitetu sędziów w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej lub ewentualnego ich zatrzymania. Dotyczy to spraw Beaty Morawiec i Igora Tulei.
3: Formalnie jest to nowa osobna procedura, czyli wezwanie do usunięcia uchybienia. Jednak łączy się ona z rozpoczętym w kwietniu postępowaniem w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Ta dodatkowa procedura została rozpoczęta, bo Komisja Europejska uważa, że Polska narusza unijne prawo, dopuszczając Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana, do decydowania o sprawach, które mają bezpośredni wpływ. Wpływ na sędziów. Chodzi o uchylanie immunitetów polskim sędziom. Rząd Polski ma teraz miesiąc na udzielenie odpowiedzi i usunięcie uchybienia. Jeżeli odpowiedź będzie niezadowalająca, to komisja może przejść do drugiego etapu procedury.
0: Czy możliwy jest kompromis w sprawie weta budżetowego Polski i Węgier? Kraje Unii Europejskiej gotowe są zaoferować Polsce i Węgrom dokument wyjaśniający, że mechanizm praworządnościowy nie otwiera furtki dla małżeństw homoseksualnych, migracji czy eutanazji, powiedział naszej dziennikarce jeden z dyplomatów Unii Europejskiej.
3: Jeżeli obawy Węgier i Polski dotyczą migracji czy małżeństw homoseksualnych, to możemy je w tych kwestiach upewnić, powiedział dyplomata. Nie ma żadnego łącznika między tymi tematami, a mechanizmem praworządnościowym, zauważył. Unijne kraje gotowe są także dopisać zapewnienia o koniecznym obiektywizmie Komisji Europejskiej, która w ramach tego mechanizmu ma inicjować procedurę ewentualnego odbierania pieniędzy. Mogą także wpisać zdanie o tym, że mechanizm ten będzie się stosować do wszystkich krajów bez wyjątku. Na razie trudno jednak dostrzec chęć zmieniania czegokolwiek w samym tekście rozporządzenia. Jednak Niemcy, które przewodniczą pracą Unii, mimo apeli ze strony Holandii czy krajów skandynawskich, wciąż nie zamierzają poddać go pod formalne głosowanie. Innymi słowy, nie chcą oficjalnie przegłosować Polski i Węgier. Zostawiają pewne pole do kompromisu, chociaż jest już ono bardzo niewielkie.
0: Wadowicka policja sprawdzi, czy David Manseley, który organizował w Brukseli gajowską orgię z udziałem znanego polityka z Węgier, jest mężczyzną poszukiwanym w Polsce za oszustwa. Policja podkreśla, że jest zbieżność nazwisk z poszukiwanym i podobieństwo na zdjęciach.
1: Ostatnie jego miejsce zamieszkania to Wadowice i tam też miał prowadzoną sprawę karną dotyczącą oszustwa. On wyłudził 2,5 tysiąca złotych od mężczyzny, no podając się za prawnika. Został skazany na karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. No Do odsiadki nie stawił się, już od początku się ukrywał. Sąd okręgowy w Krakowie wydał zanim europejski nakaz aresztowania.
0: Zakomunikował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. O naszych postulatach chcemy rozmawiać z premierem. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii. W sobotę rolnicy znów zamierzają protestować w Warszawie. Kołodziejczak naszemu dziennikarzowi Pawłowi Balinowskiemu powiedział, że rolnicy nie będą rozmawiać z ministrem rolnictwa. Z jakiego powodu?
1: Ponieważ według
0: niego minister jest niedoświadczony i nie ma wpływu na realizację postulatów rolników, a chcą oni m.in. rekompensat za straty związane z pandemią oraz zawieszenia spłaty kredytów. Jak twierdzi Kołodziejczak ze strony premiera, Też nie ma jednak żadnej reakcji. Jesteśmy lekceważeni, oszukiwani, okłamywani. Jeszcze rok temu, nieco ponad rok temu, w trakcie kampanii wyborczej było mówione, chcemy rozmawiać z ludźmi, chcemy budować siłę Polski właśnie na na rozmowie, na dialogu, a co dzisiaj widać? Dyskryminację. Dzisiaj widać, że Prawo i Sprawiedliwość się skończyło. W sobotę do stolicy mają przyjechać setki traktorów. Protest ma też mieć niecodzienną odsłonę, ale Kołodziejczak dzisiaj nie chciał odkrywać wszystkich kart. Spodziewana pozytywna decyzja prezydenta w sprawie wprowadzenia dodatkowej handlowej niedzieli 6 grudnia spotka się z silną reakcją związków zawodowych. Tak zapowiada Solidarność. Senat ostatecznie zatwierdził ustawę o tym, że w najbliższą niedzielę będziemy mogli pójść na zakupy. Teraz brakuje tylko podpisu prezydenta, ale jak ustaliliśmy Andrzej Duda nie będzie się temu sprzeciwiał. Dla Solidarności to duże rozczarowanie. Związkowcy szykują więc kontrakcje. Jaką? Opisze Krzysztof Berenta. To nie będzie
2: najcięższy kaliber w związkowym arsenale. Chociaż Solidarność mówi, że reakcja będzie silna, to nie będzie ani strajków, ani protestów. Będzie za to akcja informacyjna. My jako
1: Solidarność będziemy prowadzili akcje w najbliższych dniach, które pokażą tą drugą stronę pracy w handlu. Pokażą te warunki pracy i warunki wynagradzań również pracowników handlu.
2: Tak mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara. Można się spodziewać, że ta akcja będzie głośna, bo związkowcy chcą pokazać, że nie opłaca się nawet jednorazowo likwidować zakazu niedzielnego handlu. Solidarność chce się skupić na tym, jak mało zarabia się w sklepach i jak źle, jak mówią związkowcy, Pracownicy
0: są tam traktowani. Kolejny konflikt między kierownictwem Klubu Prawa i Sprawiedliwości a senatorem Janem Marią Jackowskim. Senator sprzeciwił się zniesieniu zakazu handlu w najbliższą niedzielę. Patryk Michalski zauważył, że wprowadzeniu dodatkowej niedzieli handlowej sprzeciwiło się pięcioro senatorów. Dlaczego wyróżniony został Jackowski?
2: Jan Maria Jackowski regularnie krytykuje różne decyzje obozu władzy od piątki dla zwierząt po sposób walki z pandemią. Władze klubu groziły mu już wyrzuceniem, ale na razie na
0: groźbach się skończyło.
4: Prawdę mówiąc, mi ręce opadają, już nie wiem, czy dywanie. Nikt cokolwiek
1: pomarzy.
2: Mówi Ryszard Terlecki, a senator odpowiada kolejną krytyką. Zamiast dobrze
4: zarządzać klubem, zajmuję się recenzowaniem i atakowaniem mojej osoby za to, że bronię wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości. Pan marszałek Terlecki powinien zostać odwołany ze stanowiska wicemarszałka Sejmu, i szefa klubu.
2: Według senatora dymisja należy się za brak reasumpcji głosowania ustawy covidowej, w której przez pomyłkę posłowie PiSu poparli dodatek dla większej grupy medyków, który następnie został
0: usunięty nowelizacją. Prawie dwa miesiące zajęło premierowi określenie, czym mają zajmować się dwaj nowi ministrowie powołani do rządu przy rekonstrukcji gabinetu. Michał Wójcik i Michał Cieślak od 6 października nie mogli wykonywać swoich obowiązków, bo ich po prostu nie znali. Ale ukazały się już odpowiednie rozporządzenia. Zapoznał się z nimi Tomasz Skory. Czy zadania nowych ministrów wchodzą w parady innym urzędnikom?
2: Dokładnie. A w wypadku Michała Wójcika nie tylko w kraju. Minister ma się zajmować obroną praw obywatelskich jak rzecznik praw obywatelskich i pełnomocnicy rządu do spraw równego traktowania i praw człowieka. Michałowi Wójcikowi premier powierzył też monitorowanie rozwiązań w tej dziedzinie, uwaga, w innych krajach Unii Europejskiej. I to szczególnie. Nowy minister działa więc w całej Unii, co pakuje go w sprawy podlegające MSZ-owi, ministrowi do spraw europejskich i na przykład pełnomocnikowi do spraw dialogu międzynarodowego. Nowy minister Cieślak ma się z kolei zająć współpracą z samorządami obok powołanego już dawno pełnomocnika rządu do spraw takiej współpracy. Prawo nakazuje ustalenie obowiązków ministrów niezwłocznie po powołaniu. U premiera to niezwłocznie Rocznie trwało 8 tygodni, ale rozporządzenia mnożące urzędy w tych samych sprawach działają z mocą wsteczną, więc panowie Wójcik i Cieślak dostają ministerialne pensje już drugi miesiąc.
0: Szef Resortu Spraw Wewnętrznych chce odwołania ze stanowiska wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Minister Mariusz Kamiński złożył wniosek w tej sprawie do premiera. Dlaczego wojewoda miałby zostać
1: odwołany? Mateusz Kwestor. Chodzi o poniedziałkowy komunikat wojewody po zakończeniu kontroli przez jego urzędników w sprawie budowy zamku w Stobnicy Koło Obornik Wielkopolskich. Choć kontrolerzy uznali, że zgoda na budowę została wydana z naruszeniem prawa, nie unieważnili decyzji starostwa. Budowa 14-piętrowego zamku toczy się na obszarze Natura 2000. Oprócz kontroli wojewody, śledztwo w jej sprawie prowadzi prokuratura. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk nie skomentował jak dotąd wniosku ministra Kamińskiego o jego odwołanie. Jego rzecznik przekazał jedynie, że zarówno sam zainteresowany, jak i urzędnicy Dowiedzieli się o sprawie ze strony internetowej Resortu Spraw Wewnętrznych. Do prokuratury w Gdyni wpłynęło zawiadomienie
0: złożone przez prezydenta miasta Wojciecha Szczurka związane z pracą byłego już komendanta Straży Miejskiej. Miasto poinformowało o zdymisjonowaniu Dariusza Wiśniewskiego i złożeniu przez prezydenta miasta zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czego dokładnie dotyczy to zawiadomienie Kuba Kaługa.
1: jak powiedziała mi w ryniu Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie dotyczy przekroczenia przez komendanta uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych a miałoby to mieć związek z niewystawianiem przez strażników mandatów karnych, nie kierowaniem do sądu wniosków o ukaranie pomimo sporządzenia takiego wniosku, a także z poleceniami zdejmowania blokad z aut. Co ciekawe miasto informując o dymisji komendanta określiło, że utrata zaufania związana była z kwestiami organizacji interwencji patroli oraz pracy w zespole. Obowiązki zdymisjonowanego komendanta przejął jego zastępca. Nowy komendant ma zostać wybrany w konkursie.
0: Poślizg Pawła Cibickiego, grającego obecnie w Pogoni Szczecin.
4: Paweł av muta
0: Według doniesień szwedzkiego radia, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu piłkarzowi Elsborga. Wojciech Marczyk z adakcji sportowej RMF FM pytał, co na to obecny klub Cybickiego.
4: Pogoń Szczecin na razie nie ma zamiaru wyciągać żadnych konsekwencji wobec zawodnika. Szwed polskiego pochodzenia nie łapie się obecnie nawet do kadry meczowej portowców, ale nie z powodu zarzutów, a słabej dyspozycji. Zarzut szwedzkiej prokuratury dotyczą spotkania z 2019 roku. Cibicki, grający wtedy w Elfsborgu w meczu przeciwko Kalmar, specjalnie miał utrzymać żółtą kartkę, za co miał przyjąć pieniądze. Wszystko dlatego, że kto inny obstawił właśnie takie zdarzenie u Machera. Prawnik zawodnika zaprzeczył, by jego klient uczestniczył w obstawianiu spotkań. Jak udało mi się ustalić, pogoń ściągając do siebie zawodnika, wiedziała, że jest prowadzone dochodzenie dotyczące obstawiania spotkań, w których Szwed uczestniczył.
0: To będzie rewolucja. Sąd Okręgowy w a także podległe mu sądy rejonowe są już technicznie przygotowane do wprowadzenia rozpraw i posiedzeń na odległość. Na grudzień wyznaczono na razie dwie takie rozprawy cywilne.
2: Link do wideokonferencji zostanie przesłany na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej w dniu rozprawy. Ten link należy uruchomić w przeglądarce internetowej punktualnie w dniu i godzinie wskazanej w sądowym wezwaniu lub zawiadomieniu.
0: Co w przypadku braku dostępu do komputera, telefonu bądź internetu? Sąd
2: może skierować wtedy sprawę na posiedzenie niejawne, bez udziału stron, ale i wówczas przysługuje stronom możliwość złożenia w terminie 7 dni sprzeciwu od decyzji sądu. Wówczas nadal pozostaje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rozprawie w sądzie.
0: Z Sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierdem Dąbrowskim-Żegalskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bojakowski. Nie będzie przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów umożliwiających kierowanie pojazdem bez prawa jazdy przy sobie. Od soboty można dokument zostawić w domu. Samorządy alarmują jednak, że centralna baza kierowców nie jest aktualizowana i może zawierać wiele błędów, przez co kierowcy podczas kontroli mogą mieć kłopoty. Związek Powiatów apeluje o odłożenie tego rozwiązania. Co na to rząd? Mariusz Piekarski. Przekonuje, że skala błędów i braków w bazie kierowców nie jest tak duża jak alarmują samorządowca. Przypomnę, w liście do premiera napisali o nawet 100 tysiącach różnic między bazą centralną a rejestrami praw jazdy w powiatach. Błędy mogą się zdarzać jak w każdej wielkiej bazie, mówi odpowiadający za cyfryzację minister Marek Zagórski, ale jak dodaje, na pewno nie będzie to masowe i dodaje, że korzyści z uruchomienia zdalnego prawa jazdy będą większe niż pojedyncze kłopoty kierowców.
2: Kładąc na szali jakby skalę tych potencjalnych błędów i Oczekiwania kierowców, ryzyko, że tutaj będą
1: jakieś duże dolegliwości jest małe.
0: Dodatkowo Zagórski zapewnia, że policja została poinformowana o możliwych problemach i wie jak szybko weryfikować rozbieżności między tym, co mówi kierowca, a tym, co widnieje w centralnej ewidencji. Co tylko potwierdza, że kłopoty niektórych kierowców podczas kontroli mogą spotkać, pytanie tylko jak wielu. Warszawa, Mariusz Piekarski. Piątek, czwarty grudnia to Barburka. W tym roku z powodu pandemii to tradycyjne górnicze święto będzie inne niż dotychczas. Nie będzie karczm piwnych ani uroczystych akademii, ale choć i to było pod znakiem zapytania orkiestra górnicza obudzi mieszkańców Nikiszowca, zabytkowej dzielnicy Katowic.
3: Musimy zachować pewne środki ostrożności, żebyśmy się nie zarazili my i nie zarazili też kogoś. Dlatego będą większe odstępy w orkiestrze. Nie wiem, czy cały czas będziemy chodzić grając.
4: Co zobaczymy i co usłyszymy czwartego grudnia wczesnym rankiem.
3: Będziemy budzić muzyką marszową, a o godzinie 9 będziemy uczestniczyć wspólnie w myszy Barburkowej, i to będzie wszystko w tym dniu. Z
0: Andrzejem Pisarzowskim, dyrygentem orkiestry dawnej kopalni Wieczorek rozmawiała Anna Kropaczek. Jak orkiestra budzi mieszkańców? W porannych piątkowych faktach, a potem do słuchania w podcastach na rmf24.pl i rmf.on. Sukcesem zakończył się przeprowadzony po raz pierwszy w Polsce zabieg krioablacji raka energii przez skórę. Radiolodzy z Centralnego Szpitala Klinicznego przy ulicy Banacha w Warszawie
1: pomogli w ten sposób 70-letniemu pacjentowi. Plusem tej metody jest to, że w razie gdyby pojawił się drugi guz, albo gdyby ten guz nie był doszczętnie zniszczony, to się, metoda ma 90% skuteczności, czyli 95%, więc. Jest to mało prawdopodobne, ale nawet wtedy możemy taki zabieg powtarzać bezkarnie i bez jakby większego ryzyka dla pacjenta. Jak Pan doktor przewiduje, czy jest szansa, że tego typu zabiegi będą teraz stosowane częściej, na szerszą skalę? Myślę, że tak. Że w, jak tylko pacjenci i, i, i lekarze prowadzący pacjentów z rakiem nerki się przekonają do tego rodzaju zabiegów, to myślę, że zdecydowanie będziemy takich zabiegów wykonywać więcej. Czy przy innych nowotworach, nie tylko przy raku nerki, też można byłoby sobie wyobrazić zastosowanie tego? Tak, już stosuje się w leczeniu raka prostaty, rzadko raka piersi i czasami w nowotworach ściany klatki piersiowej. Plus tego zabiegu jest taki, że on nie powoduje dużej ilości bólu i dlatego przy takich nowotworach, które są mocno unerwione jest to szczególnie
0: istotne. Przyznaję dr Grzegorz Rosiak, a rozmawiał z nim Michał Dubrowicz. Dokładne informacje i zdjęcia z zabiegu mamy na portalu zdrowie. Twoje twojezdrowie.rmf24.pl Ogromne szopki 4-metrowe i takie wyrzeźbione na czubku ołówka pojawiły się na tegorocznym konkursie w Muzeum Krakowa.
3: Pojawiła się wielka szopka, prawie czterometrowa, gdzie tam możemy zobaczyć tradycje, które w tym roku się nie odbyły. Typowe odpusty, emaus, rękawka, ich nie było, a one są w szopce. Przypominają nam to. Aż miniaturowe szopki. Tak, tych szopek jest bardzo dużo. Lupa która jest nieodzowna do zaglądania do środka, bo one w takim małym wnętrzu mają też cudowne prezentacje, najmniejsza, niewiele ponad centymetr.
0: Opisała te cuda i cudeńka Małgorzata Niechaj z Muzeum Krakowa w rozmowie z Markiem Wiosło. na kina jako Wonder Woman. Gal Gadot zagra główną rolę w szpiegowskim filmie, który ma być kobiecą wersją Bonda. Więcej o produkcji Heart of Stone wie nasza dziennikarka Katarzyna sobiechowska szufta
4: To ma być damska wersja przygód i Jamesa Bonda, i Itana Hanta, czyli bohatera serii Mission Impossible. Izraelska aktorka Gal Gadot jak podaje serwis filmowy Deadline za udział w tym filmie ma dostać tak dużą sumę, że trafi do grona najlepiej opłacanych aktorek w Hollywood. Ma też przypomnę zagrać tytułową rolę w nowym filmie o Kleopatrze. Za produkcję Heart of Stone odpowiada studio Skydance, które ma na koncie nie tylko Mission Impossible, ale też Star Treka. Jeszcze nie wiadomo, czy film trafi do kin, czy na platformę streamingową.
0: Czekamy na kobiecą wersję Bonta. Od soboty do 13 grudnia potrwa festiwal Puls Literatury.
4: Zły będzie motywem tegorocznej edycji. To hasło ma nawiązywać nie tylko do kultowej powieści autorstwa Leopolda Tyrmanta, odnosi się także do różnorodnych aspektów, w jakich zło przejawia się w ogóle w literaturze. Łódzki Festiwal, jak większość wydarzeń kulturalnych, ostatnio odbędzie się w formule zdalnej, ale na żywo. Na finał poznamy laureata Nagrody Literackiej imienia Juliana Tuwima. W tym roku w gronie finalistów są Julia Fiedorczuk, Wojciech Nowicki i Zyta Rucka. Koncert duetu, muzyka Mikołaja Trzaski i aktora Roberta Więckiewicza w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku to będzie jedno z wydarzeń obchodów setnej rocznicy urodzin Paula Celana, wybitnego poety niemieckojęzycznej literatury powojennej, poruszającego w swoich wierszach temat Holokaustu. Zmiennymi szlakami, intymny spektakl z fragmentami wierszy, listów i esejów w niedzielę.
0: Jeśli słuchacie, gdy za oknami ciemno, to taki na koniec wers Paula Celana. Teraz na posadzce świata dzwoni twarda moneta snów. Ja mówię dobranoc, bo czwartek za nami. Nowy dzień się budzi, oby dobry. Bogdan Zarewski, do usłyszenia. Zapraszam na piątkowe podsumowanie dnia w RMFFM.